0: Musst du denn unbedingt extrovertiert sein, um richtig selbstbewusst auftreten zu können? Ist es notwendig, dass du rausgehst in die Welt und schreist, hier bin ich? Oder geht Selbstbewusstsein auch ganz anders? Selbstbewusstsein fußt im Endeffekt auf unserem Selbstwert. Und genau deswegen möchte ich dir heute die fünf Säulen deines Selbstwerts-Selbstbewusstseins näher bringen. Dann ist es eigentlich für jede Frau möglich, das eigene Selbstbewusstsein aufzubauen, basierend auf diesen fünf Säulen. Du wirst in der Folge heute einen Live-Workshop hören, den ich für die Limitless Leaderin Challenge in meiner Community gegeben habe. Das gibt dir wirklich einen Einblick in wie ich auch coache, wie ich kicke und wie ich auch diese Inhalte dir näher bringe. Das heißt, Du hast heute auch die Möglichkeit, extrem interaktiv zu reflektieren, was genau für dich dein eigenes Selbstwertgefühl, dein eigenes Selbstbewusstsein auch ausmacht und wo vor allem du noch ansetzen musst, um richtig selbstbewusst nach außen zu gehen. Das ganz essentiell kann ich schon vorweg schicken, dein Selbstbewusstsein entscheidet maßgeblich über deinen Erfolg, denn es ist, Mehr die Frage, ob die dein Gegenüber vertraut, ob er oder sie es dir zutraut, deine erste Führungsrolle auszuüben, mehr relevant als die Kompetenz, die du tatsächlich dann im Endeffekt hast. Denn wenn du das Vertrauen auf deiner Seite hast, dann spielen unterbewusste Biases, Vorurteile für dich und nicht gegen dich. Und das ist extrem entscheidend. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit dem Topic Selbstbewusstsein und wie du es für dich entfachst in unserer Limitless Leaderin Challenge im Live-Workshop. Deine Katja. Was ist unser Fokus für heute? Ich werde euch einerseits mal, also die Limitless Leaderin Challenge geht sehr viel um das Thema Selbstbewusstsein und heute ist eben Day One Selbstbewusstsein. Da möchte ich euch initial mal einführen in den Confidence Gap. Warum ist es, dass so viele Frauen noch zweifeln? Wir werden uns aber auch anschauen, wie baut man das eigene Selbstbewusstsein auf? Also was sind die fünf Säulen des Selbstbewusstseins? Und du wirst für dich selber auch feststellen, bei welcher stehe ich schon echt gut da? Und wo darf ich noch nachbessern, sodass du das auch wirklich nach außen kommunizierst, was du auch kannst? Und das ist etwas, was mir immer auffällt, wenn ich mit meiner Community arbeite. Ich habe immer so viele tolle Frauen im Coaching aber sie kriegen die PS nicht auf die Straße, weil sie sich zu schlecht präsentieren nach außen. Und das ist wirklich ein integraler Bestandteil auch immer bei mir in der Arbeit. Wie zeigst du einfach, was du kannst? Und genau deswegen machen wir heute auch noch eine Breakout-Session zu dir und deinen Erfolgen, wo du wirklich kristallisierst, was kannst du und wie kannst du das auch gut präsentieren. Genau, wenn ihr irgendwo zwischendurch Fragen habt, dann einfach auch zwischendurch schreiben. Da viele neu sind, auch eine kurze Info zu mir, wer bin ich und was ist das warum ich das überhaupt hier mache. Also meine Mission ist wirklich, dich zur Limitless Leaderin zu machen, weil das ist eines meiner Lebensmotto Mottos einfach, dass du alles erreichen kannst, was du dir selber auch setzt als Ziel. Mit diesem Ziel bin ich in meine eigene Karriere gestartet, ich habe schon mit 14 beschlossen, dass ich Managerin sein möchte. Nicht irgendwie, weil ich gewusst habe, was eine Managerin macht, sondern ich habe damals meinen ersten Hosenanzug bekommen. Und wer mich jetzt kennt, der weiß, dass ich auch ein Modelabel habe, was Hosenanzüge äh, macht. Ja, das war irgendwie sehr connex. Ähm, aber ich habe damals meinen ersten Hosenanzug bekommen und habe mich so gut gefühlt drin, so powerful. Ich habe mal gedacht, wenn ich das jeden Tag tragen darf, dann fühle ich mich wirklich selbstbewusst, dann habe ich es geschafft, dann bin ich jemand. Und mit dieser kindlichen Motivation vielleicht auch, bin ich reingestartet und habe meine Management-Karriere relativ schnell umgesetzt gehabt. Mit 23 habe schon 100 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen geführt und habe mittlerweile über 300 Klientinnen begleitet auf die nächste Karrierestufe, weil es mir einfach ein Anliegen ist, so lange an meine Klientinnen zu glauben, bis sie auch selber glauben, dass sie das alles schaffen können. <lacht> Das hattest du auch mit einem Hosenanzug. Finde ich sehr cool. Sehen da, da sieht man schon, wie gut wir an, äh, zueinander passen. <lacht> sehr cool. Er hat sie auch geschrieben, Nochmal als Private Message. Ihr könnt auch immer direkt äh, schreiben, in den Chat sodass das alles sehen. Ja, als erfolgreiche Bewerbung, Vorstellungsgespräche, Wiedereinstieg als Leaderin, Gehaltsverhandlungstipps. Vorstellungsgespräche, Bewerbungen, Selbstpräsentation, das wird unser morgiges Thema sein. Also alles, was Richtung Elevator-Pitch geht und Selbstpräsentation das geben wir morgen an. Genau, wie war dann meine Reise eigentlich zu dem Ganzen? Kurz, damit ihr versteht, von welcher Seite ich auch komme. Also wie gesagt, ich habe das schon relativ früh beschlossen, eigentlich Managerin zu werden, aber ich war immer sehr getrieben von dem Gefühl mh, nach Anerkennung, so ein richtiger Hunger nach Anerkennung. Ich wollte einfach bestätigt werden, dass ich gut bin. Das ist aus einer eigentlich aus einer Situation aus der Familie heraus entstanden, mit zwei Geschwistern, bin das mittlere Kind, ja äh, immer irgendwo zwischendurch gerutscht in der Aufmerksamkeit und ich wollte einfach, wie soll man sagen, auch mal wichtig sein, auch mal die erste Geige spielen. Und das hat mich extrem angetrieben, aber da war wirklich dieser Saboteur sehr aktiv bei mir, so ein Hyper-Achiever-Saboteur, der immer sagt, und du musst immer die Beste sein und du musst immer alles geben, sei stark, sei perfekt, ja, um, und das hat mich extrem angetrieben, das hat zu einem sehr guten ja, Karriere auch einerseits geführt, aber nicht unbedingt zu innerer Zufriedenheit. Und das war erst meine Journey, als ich tatsächlich meine Coaching-Reise auch angefangen habe, dass ich da hergegangen bin und mich weiterentwickelt habe. Ich schicke jetzt auch kurz nochmal das Workbook in, die, in den Chat, weil ich lese, dass manche nicht gefunden haben. Außer also irgendjemand kommt mir zuvor so von euch, aber sonst mache ich es kurz. Ich findet das immer, wenn ihr im blog bereich seid, auf der rechten Seite. Ich habe schon. Ihr so, könnt es direkt von Zoom auch hier downloaden. Und was aber dann so meine Transformation auch war als Leaderin, ist, ich habe angefangen, mehr auf mich selber zu hören. Nicht auf das, was alle anderen denken, das gut ist im Leadership, sondern ich habe mir extrem viel weitergebildet, habe hunderte von Büchern gelesen, als ich in meiner ersten Führungsposition war und dann festgestellt, mein Leadership ist wirklich sehr menschenzentriert, sehr fokussiert auf, wie kann ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser machen und weg vom Micromanagement, was ich damals vorgelegt bekommen habe. Und wirklich, das ist eigentlich auch meine Coaching-Haltung heute, dass jeder und jeder ein riesiges Potenzial hat und daraus einfach sein eigenes Ding machen muss. Und dabei begleite ich meine Klientinnen. Genau. Da war ich schon extrem viel auch in Medien unterwegs. Da liest man regelmäßig und hört mir regelmäßig als Expertin auch sprechen. Und ich darf auch heute schon für extrem viele namhafte Kunden arbeiten, die Corporate ähm, sind und aber natürlich auch für sehr viele Privatpersonen. Ja, steigen wir ein in unser heutiges Topic Selbstbewusstsein. Es gibt etwas, das nennt sich der Confidence Gap. Vielleicht habt ihr schon vom Gender Pay Gap äh, gehört, ja, sicher alle, ja, nervt uns gerade mal wieder extrem, weil am 31.10. Äh, Gender Pay Gap Day oder Equal Pay Day in Österreich jetzt war, ab wo ihr alle durchschnittlich gesehen jetzt gratis arbeitet. Was super bitter ist, äh, wo wir zum Beispiel mit unserer AI-Verhandlungstrainerin dahinter sehen, Frauen mehr Gehaltsverhandlungstools zu geben, damit wir das lösen. Aber es gibt auch den Confidence Gap. Und der Confidence Gap ist wirklich der Selbstbewusstseinsunterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es darum geht, was ist eigentlich mal realistische Leistung, ja, die gleich hoch ist bei Männern und Frauen. Ja, es gibt keinen Unterschied auch in wie gut geeignet jemand für eine leadership-Position zum Beispiel ist. Sondern die realistische Leistung ist eigentlich gleich. Nur Frauen schätzen es weniger ein und Männer schätzen ihre Leistung höher ein. Das merkt man auch daran, dass wenn man Statistiken sich anschaut, wer bewirbt sich auf welche Jobs, dass sich Männer regelmäßig bewerben, wenn sie gerade mal ein Minimum an Anforderungen erfüllen und Frauen erst durchschnitt, erst wenn sie 80% Prozent der Anforderungen erfüllen, bewerben sie sich tatsächlich. Das ist natürlich super schade, weil euch allen geht im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, auch wenn es sich individuell nicht betrifft, sehr viel durch die Lappen an coolen Positionen. Und dann kommt immer die Aussage: na ja. Die Frauen sollen einfach selbstbewusster werden. Ähm, stellt euch nicht so an, stellt euch nach vorne und sprecht einfach über eure Stärken und Erfolge. Tja, so einfach ist in, in der Praxis meistens nett. Wieso? Weil wir auch kulturelle Normen haben und gerade Stereotype sehr, es sehr schwer machen oder sehr einen Balanceakt machen für viele Frauen zwischen ich bin zu viel und ich bin zu präsent und ich bin zu laut und ich bin irgendwie zu leise und ich bin ein Mauerblümchen, da irgendwo dazwischen zu navigieren. Und das ist definitiv nicht deine Schuld. Ja? Also das ist auch wirklich etwas, was ich dir heute mitgeben möchte, dass es dieses Paradoxon gibt, ist nicht, weil Frauen jetzt nicht selbstbewusst sind oder nicht irgendwie ähm, weniger drauf haben oder ähnliches, sondern es ist eher dem geschuldet, wie Frauen wahrgenommen werden, vor allem auch, wenn sie dann selbstbewusst sind. Und es wird relativ schnell auch abgestraft. Gleichzeitig können wir auch feststellen, da gibt es auch Studien dazu, dass Frauen wes wesentliche andere Persönlichkeitsanteile auch haben und dementsprechend auch ande anders fühlen, zum Beispiel als Männer. Wir haben eine aktuelle Wirtschaft, die sehr auf Dominance und Compliance strukturiert ist, das heißt auf eine Ergebnis- und Prozessorientierung. Zielstrebigkeit und Sorgfalt sind sehr große Werte unserer Wirtschaft und das liest du auch immer wieder in Stellenausschreibungen. Also wird auf Ergebnisse geachtet und auf Detailgenauigkeit. Und das ist eben auch eine sehr starke Sachorientierung. Aber so, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, mein persönlicher Leadership-Stil hat da eigentlich überhaupt nicht reingepasst, weil ich extrem menschenorientiert bin als Führungskraft. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel voll von dieser Sachorientierung damals lösen müssen als Managerin, um eigentlich überhaupt erfolgreich zu werden als Leaderin, indem ich gesagt habe, und ich pfeife jetzt drauf, was alle anderen denken, das richtig ist, und mache meinen eigenen Leadership-Stil. Und der ist sehr fokussiert auf die Menschen. Und das ist auch etwas, was wir... Sehen, zum Beispiel im Process Communication Model, das ist ein Persönlichkeitstest, der extrem wissenschaftlich fundiert ist, da sehen wir, dass von ja Basis empathischen Menschen 75% weiblich sind und nur 25% männlich. Und da merken wir schon, was für unique Talente Frauen eigentlich auch einbringen können in die Wirtschaft. Warum erkläre ich dir das jetzt äh, alles? es ist ganz essentiell zu wissen, wie unsere Wirtschaft tickt, wonach sie eigentlich sucht und wie selber du da auch reinpasst oder auch nicht reinpasst. Und da rede ich gar nicht so sehr um, um du musst dich jetzt verbiegen und musst total sachorientiert werden, aber du musst wissen, dass das der Manager-Stereotyp ist, der gesucht wird, um dann auch festzustellen, wie kann ich mit meinen uniken Talenten, ja, die ja in jedem Quadranten hier sein können, tatsächlich die Ergebnisse erbringen, die in der Wirtschaft auch relevant sind und gefordert sind. Und dabei geht es viel mehr darum, dass ihr Selbstbewusstsein und Vertrauen aufbaut, anstatt initial kompetent zu sein. Und das mag sich jetzt wie ein Paradox äh anhören. Ja? Also es geht viel mehr darum, dass du Vertrauen hast von deinem Gegenüber, dass jetzt ein zukünftiger Chef oder eine Chefin sagt, ja Birgit, ich weiß, dass du das kannst und ich traue dir das zu, anstatt dass du es beweist, dass du es kannst. Weil dann wirken nämlich unterbewusste Biases für dich und nicht gegen dich. Und das ist super wichtig zu wissen, dass du nicht noch mehr lernen musst, sondern du musst es eigentlich besser positionieren und besser verkaufen, um eigentlich auch gute Jobs zu bekommen in der Wirtschaft. Denn es ist, aber, es ist nämlich auch einfach das, was du kontrollieren kannst und was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst nicht kontrollieren, wie viel Wertschätzung du von außen kriegst. Du kannst nicht kontrollieren, ob da auch irgendwelche Misserfolge von außen mal passieren oder nicht. Aber du kannst immer den Fokus auf deine eigenen Stärken und auf deine eigenen Kompetenzen legen. Und das ist tatsächlich das, was Selbstbewusstsein ist. Selbstbewusstsein ist eigentlich wie ein Scheinwerfer, kannst du sagen. Denn wir selber bestimmen, wo wir den Fokus drauf legen. Wenn du selbstbewusst bist, dann hast du automatisch hellere Gedanken, weil du glaubst besser von dir, du denkst besser von dir. Du hast automatisch einen Fokus auf deine Stärken und das, worin du gut bist. Und es ist auch extrem wichtig, wenn du sagst, ich habe ein großes Ziel. Letztens habe ich äh, geschrieben mit jemandem aus meiner Community und sie gesagt, ich will CMO werden. Super, riesige, coole, große Vision, ja. Dazu brauchst du Selbstbewusstsein, um überhaupt an die Vision glauben zu dürfen und zu können. Und du selber kannst nämlich den Fokus bestimmen. Das ist entscheidend, ja. Und das, was ich euch heute zeigen möchte, ist, wie du Selbstbewusstsein kreierst und für dich aufbaust, sodass du diese große Visionen auch überhaupt innerlich für dich vertreten kannst und äußerlich vertreten kannst, weil wenn du es nach außen vertreten kannst, dann entsteht genau das, dass die andere auch vertrauen. Das heißt, ich arbeite eigentlich immer inside out. Das heißt, das eigene Vertrauen kommt zuerst, das Vertrauen von außen folgt dem Ganzen. Okay, jetzt hole ich mal Luft. Gibt es so eine Frage? Gerne in den Chat schreiben. Und wenn ihr keine Frage habt, dann schreibt es mal gern eine elf, wenn ihr jetzt motiviert seid, die fünf Säulen des Selbstwerts kennenzulernen. Sandra hat eine L. Bin ich auch gut. Sehr cool. Ja. Christiane L. Was heißt das? Eine Frage? Perfekt. Alle sind super motiviert. Dann enthülle ich sie jetzt. Die fünf Säulen des Selbstwerts. Seid euch bewusst, dass ihr alle diese fünf Säulen habt. Ihr alle habt diese fünf Säulen. Und ich möchte jetzt mit euch herausfinden auch, welche dieser Säulen darfst du noch am meisten aufbauen, damit du wirklich dieses Selbstbewusstsein hast und damit rausgehen kannst. Vorab geschickt. Häufig sehe ich, dass Menschen mit einem geringen Selbstwert so generalisierte Misserfolgserwartung haben. Was bedeutet das? Das ist ein Gefühl von es wird sowieso nicht funktionieren und ich bin mir sicher, dass es nicht funktionieren wird. Und das ist genau diese dunklen Gedanken, die eben einen Scheinwerfer brauchen, damit sie wieder hell werden, ja, die Selbstbewusstsein brauchen. Und generalisierte Misserfolgserwartung ist zwar ein sehr komplizierter Begriff, aber es trifft sehr auf unsere negativen Gedanken zu. Ich schaffe das sowieso nicht, nein, ich probiere lieber nicht, weil sonst werde ich abgelehnt. Na, ich glaube, ich mache noch eine Ausbildung, bevor ich das, äh, bevor ich mich bewerbe, und und und. Also das geht alles in diese Richtung. Und das Wichtige dabei ist, das führt zu geringem Selbstvertrauen, weil da müssen wir den Scheinwerfer sprichwörtlich anknipsen, den Selbstwert erhöhen. Der erste Aspekt deines Selbstwerts ist Selbstakzeptanz. Selbstliebe ist ein anderes Wort dafür, was sehr, wie soll man sagen, verwendet wird auch in letzter Zeit. Wie sehr akzeptierst du dich selber so wie du bist mit all deinen vermeidlichen Fehlern? mit all dem, was du vielleicht noch nicht geschafft hast, was du noch nicht kannst, wo du noch auf deinem Weg bist, all das zählt zur Selbstakzeptanz. Ich habe lange Zeit überhaupt keine Selbstakzeptanz gehabt, wenn nicht alles perfekt war. Ja? Das Gute war, dass ich relativ kompetent in vielen Bereichen war und deswegen sehr viel erreicht habe. Ansonsten hättest mein Selbstbewusstsein wahrscheinlich schmeißen können, weil ich sehr wenig Selbstakzeptanz gehabt habe für mich und erst durch meine ganze Entrepreneurial Journey lerne ich eher mit Fehlern umzugehen und das gehört extrem in die Selbstakzeptanz rein. Wie gehe ich um, auch wenn mal eine negative Sicht auf mich da ist. ja Wie fühle ich mich dann? Wie geht es mir dann, wenn ihr schlechte Kritik kriegt? Wenn ich von zehn Feedbackpunkten einen schlechten kriege, fokussiere ich mich dann auf den einen schlechten oder sage ich, neun tolle Feedbackpunkte. <lacht> ich freue mich. ja Also das ist ein Ausdruck von Selbstakzeptanz. Und da kannst du für dich selber schon mal anfangen zu überprüfen, wie ist das bei mir. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ja, da gibt es auch Studien dazu, Psychologiestudien dazu, dadurch, dass die hauptsächliche Care-Arbeit auch von Müttern übernommen wird, die ihre Töchter dann erziehen, dass sie sie kritischer erziehen als ihre Söhne. Und that's a fact, ja. Weil wir wollen, dass es unseren Töchtern gut geht in der Welt. Sagen wir, du darfst das nicht und pass auf das auf und verhalte dich dort so. Und das führt dazu, dass wir immer das Gefühl haben, ah, wir dürfen irgendetwas nicht. Oder wir müssen uns noch mehr verbessern und wir müssen aufpassen, so wie wir sind. Also das kann auch etwas sein, was einfach ja auch gesellschaftlich sehr mitschwingt, auch in der Erziehung von Mädchen. Der zweite Aspekt ist das Selbstvertrauen. Also deine Fähigkeit, auf deinen Erfolgen aufzubauen. Wenn du sagst, ich habe A schon mal geschafft, dann weiß ich, dass ich A auch in der Zukunft schaffen kann. Und weil ich B, C und D schon geschafft habe, weiß ich, dass ich auch mit E zurechtkommen werde. Und das ist ein Growth Mindset, sagt man auch. Also das heißt, das Aufbauen auf den eigenen Lernfähigkeit, auf den eigenen Fähigkeiten und Erfolgen, die du schon bewiesen hast. Hier hilft super, auch neben deiner Eigensicht, die manchmal ein bisschen kritischer geprägt ist, auch eine Fremdsicht zu inkludieren. Auch mal das Feedback, das du von außen bekommst, ernst zu nehmen und zu sagen, ich höre da jetzt mal ganz genau zu und wenn die Leute mir was Positives sagen, dann glaube ich ihnen das. Ja? Also hier auch wirklich mal zu sagen, ich vertraue auch dem Urteil anderer, wenn sie mir sagen, dass ich das gut gemacht habe und sage nicht noch, ja, aber das und das hätte ich noch besser machen können. Das heißt, es auch mal stehen lassen zu können, die eigenen Erfolge auch zu feiern, das zahlt wirklich auf das Selbstvertrauen dann ein. Ich sage auch gerne als Gedankenexperiment immer dazu, wenn ich dich irgendwo in der Wüste aussetze, auf welche Fähigkeiten kannst du vertrauen? Welche Fähigkeiten hast du so im FF, dass du, egal wo du bist, in welcher schwierigen Situation, das immer deine Fallback-Option ist? Darauf baut man eigentlich eine Positionierung auf. Und das werden wir dann morgen auch nochmal in der Selbstpräsentation besprechen. Das sind die entscheidenden Aspekte da. Überlegenheit über andere ist ein super unterschätzter Aspekt des eigenen Selbstwertes. Weil wir tendieren dazu zu sagen, nein ich bin nicht besser als andere, nein, ich kann das schon, ja, aber ob ich besser bin als andere, das weiß ich nicht. Also diese Bescheidenheit, die wir manchmal an den Tag legen, hindert uns tatsächlich einen guten und gesunden Selbstwert aufzubauen. Denn was heißt denn überhaupt Stärke? Überleg das mal. Also eine Stärke, eine relative Stärke kann ja immer nur im Vergleich auch zu etwas da sein. Einerseits im Vergleich zu dir gestern und vor einem Jahr und vor zehn Jahren, aber auch andererseits im Vergleich zum Markt, zu Peers, zu anderen Menschen. Wir können nur dann sagen, hey, da bin ich gut, wenn ich weiß, dass ich da eigentlich besser bin als andere drin. Das heißt, scheu dich da auch nicht davor zu sagen, ich kann etwas besser als andere. Denn für die Fähigkeiten wirst du ja auch gut bezahlt. Wenn du weißt, dass du vieles kannst, was andere nicht können, dann ist das eine Schlüsselqualifikation, für die es Geld gibt am Markt. Ein Beispiel aus meiner Managementkarriere: Ich habe ähm, in der Handelsakademie, also ich habe Handelsakademie und dann Wirtschaftsunion und so weiter gemacht, extrem viel Excel auch gelernt und bin da recht gut äh, drinnen und habe da mh, im Ausland, als ich dort war, relative Schlüsselpositionen mir aufgebaut, wo ich sehr, sehr viel meine Excel-Kenntnisse anwenden konnte. Und niemand meiner Kollegen hatte diese Kenntnisse. Und dann war es so, dass mein Vertrag kurz vor dem Aus war, also mein Auslandsaufenthalt, und aber niemand konnte diese Aufgabe übernehmen von mir, weil nur ich diese Kenntnisse hatte. Ergo war ich besser im Excel als all meine anderen Kollegen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, ich verlänge den Vertrag gerne für einen fünfstelligen Bonus, den ich zusätzlich natürlich zu meinem Expertgehalt äh, verlange. Weil was ist, was ist die andere Option, dass es niemand machen kann? Das heißt, das ergibt wirklich starke Verhandlungspositionen, wenn du dich hier auch deiner Überlegenheit auch bewusst bist. Ja, die Arroganz, Birgit, das ist genau dieser Balanceakt, von dem ich vorher gesprochen habe. Es ist häufig der Stereotyp Frau, ja, mit dem wir konfrontiert sind noch immer in der Wirtschaft, eher so ein bescheidener etc. und einfach nicht zu laut sein. Mein ganz einfacher Trick dazu ist, einfach immer zu lächeln, während ihr eine starke Forderung präsentiert. Works like magic. Also tatsächlich auch freundlich zu sein, aber nicht von deiner Position abzurücken. Also auch zu sagen, ja, ich verdiene meinen Bonus, und, aber es mit einem Lächeln zu delivern. Also ja, ich kann den Vertrag super gerne verlängern, wenn ich einen Bonus von 11.000 Euro bekomme. Kein Mann wird anders verhandeln. ja. Wird wahrscheinlich noch äh, ein Pokerface dabei aufsetzen. Das heißt, testet das auch gerne. Man kann euch schwer plump ablehnen, wenn ihr dabei super freundlich seid und auf eine höfliche Etikette achtet, auf eine gute Kommunikationsbasis und auch hier eine Beziehung aufbaut. Aber das sind wirklich auch Verhandlungsskills dann auch. Leider aber oft nur bei Frauen und nicht bei Männern. Ja, äh, Sandra, weil der Stereotyp ein anderer ist. Ja? Also hier Rollenerwartungen eine ganz andere sind. Tatsächlich, die äh, Iris Bonnet, eine Forscherin aus Harvard, hat extrem viel geforscht dazu, auch in Verhandlungssettings, wo sie auch gezeigt hat, dass sogar, dass sowohl Männer als auch Frauen als Gegenüberverhandler erwarten, dass Frauen bei Jobbewerbungen weniger Gehalt fordern. Das heißt, auch Frauen strafen Frauen ab in der Hinsicht. Ja? Und da können wir alle anfangen, diesen eigenen Bias auch zu brechen und nicht zu erwarten, dass Frauen weniger verhandeln oder weniger stark verhandeln als Männer. Okay, ich schweife ab. Soziale Kompetenz. Der vierte Aspekt ist die soziale Kompetenz. Was meine ich damit? Die soziale Kompetenz erlebt ihr alle, wenn ihr zum Bäcker geht, was bestellt, und freundlich empfangen werdet, freundlich eure Bestellung mh, erhaltet und dann wieder geht. Das ist eine positive Interaktion, die wir erleben. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, wir beziehen einen großen Selbstwert auch daraus, ob wir gut aufgenommen werden. Das heißt, ob wir eine gute Resonanz mit unserem Umfeld haben, macht was mit unserem Selbstwert. Deswegen ist das falsche Karriereumfeld, eine toxische Umgebung in der Firma, so zerstörerisch für den eigenen Selbstwert auch, weil wir dann keine positive Resonanz mehr haben. Und da kannst du die coolsten Stärken und coolsten Erfolge haben, die du dir nur vorstellen kannst, aber wenn dieser Aspekt ständig nach unten gedrückt wird, weil niemand positiv auf dich reagiert und mit dir interagiert, dann zieht die soziale Kompetenz hier total runter. Das soziale Netz als fünfter Baustein, ist darauf bezogen, dass du dich verlassen kannst auf Menschen. Das heißt, dass du, auch wenn es dir mal nicht gut geht, dass du jemanden hast, auf den du dich fallen lassen kannst, wo du dich sicher fühlst, wo du dich anlehnen kannst. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das habt, weil das ist super stärkend natürlich von der Basis aus. Und ich sage immer von einer guten, stabilen Basis, da kann man fliegen, ja, weil dann kann man auch immer wieder zurückkommen in das Ganze. Und ich habe jetzt einen Menti Mentimeter-Link für euch in den Chat gepostet, weil ich mal wissen möchte, wie schaut das bei dir aus? Wie, schaut, wie schauen all diese fünf Säulen für dich aus? Welche Säule sagst du, super ausgebaut, da bin ich echt schon top dabei, das stärkt meinen eigenen Selbstwert? Und welche von den Säulen würdest du geringer bewerten und würdest du eher sagen, ja hier möchte ich noch ansetzen, hier kann ich meinen eigenen Selbstwert auch nochmal steigern? Lass mich das auch gerne einfach mal in der mentimeter abfrage wissen, weil ich teile die dann nachher auch nochmal gleich mit euch. Dann wisst ihr nämlich auch, wie ist die ganze Gruppe aufgestellt. So, ich mache das kurz auch nochmal hier auf. Ihr könnt schon mal voten. Funktioniert das schon? Okay. Und ich muss diese Präsentationsmodus selbst machen. So, das seht ihr schon? Ihr könnt live mit, mitverfolgen, wie sich das auch verändert. Okay, also die soziale Kompetenz ist schon sehr gut ausgebaut vielen. Also man sieht auch ähm, die Bewertungen anhand der, der Zahlen, was super interessant ist, weil es ja nicht nur ein Durchschnittswert ist, sondern auch die Verteilung. Man merkt, soziales Netz, soziale Kompetenzen sind eher bei allen sehr im oberen Bereich. Die Selbstakzeptanz ist äh, auch ein Widespread. Und da, wo aber viele auch noch ähm, ja, ein Thema haben, ist auch die Überlegenheit. Und das ist auch meine Erfahrung auch im Coaching, weil es eben auch sehr Schwieriges, Claudia, du solltest jetzt die Säulen das selbstwert sehen, die Ergebnisse. Weil auch sehr viele Klientinnen da ein Thema haben, dass sie eben sagen, hey, ja, wie, wie meistere ich diesen Grad zwischen Arroganz und aber auch wirklich stolz zu sagen, das kann ich besser als alle anderen. Also es ist nur einen schwarzen Bildschirm. Alle? Nein? Okay. Then maybe it's you. Aber ich mache mal kurz den Bildschirm äh, weg, jetzt haben wir eh schon das Ergebnis gesehen und starte noch kurz nochmal neu. So. Und jetzt werden wir auch schon gleich in unsere erste gemeinsame Übung da gehen. Nämlich möchte ich wissen, was dein Career-Highlight war von all deinen Berufsjahren, also go crazy, go wild. Was ist das, worauf du am meisten stolz bist und warum? Und ich möchte, dass du da auch wirklich mit einbeziehst, diesen Aspekt, wo du sagst, okay, und hier möchte ich ohnehin mein Selbstwert auch nochmal ausbauen und pushen. Das heißt, wenn das für dich jetzt gerade die Überlegenheit war, dann überleg dir jetzt bitte auch in der Breakout-Session mit den Kolleginnen, und warum habe ich das besser gemacht, als es andere gemacht haben? Warum habe ich diese Challenge besser gemeistert, als es vielleicht andere geschafft haben? Ja? Also, Bau da auch wirklich etwas ein, wo du sagst, und ich bin stolz drauf, Erste geworden zu sein, ähm, einfach ja vielleicht Top of, of the Rank geworden zu sein, etwas gewonnen zu haben oder eine Challenge erfolgreich gemeistert zu haben, wo andere in meinem Alter, mit meinem Vorwissen vielleicht gescheitert wären. Also schau auch wirklich, wo kann ich den Unterschied auch herausarbeiten, weil das ist tatsächlich etwas, was unseren Stolzfaktor einfach erhöht. Okay. Habt ihr eine Frage dazu? Nein. Weil ansonsten könnt ihr jetzt noch in den Chat fragen. Ich werde euch in zufällige Breakout-Sessions einteilen. Das funktioniert auf Zoom super easy. Ihr werdet einerseits weggebeamt von mir ja, in die Breakout-Session. Der Timer läuft dann dort auch Und dann werdet ihr wiederum zurückgebeamt. Ihr werdet zu dritt in der Session sein, sodass auch jeder ähm, einen guten Redeanteil hat. Und dann auch wieder zurückkommen. Sie, sehe ich einige gehen, weil sie wahrscheinlich keine Kamera gerade anschalten können, was auch okay ist. Aber ihr könnt euch dann den Rest auch später anhören. Super. Dann noch schönes Networking. Und wir sehen uns auch gleich wieder hier in der Hauptsession. Gut? Ja? Schreibt gerne auch mal in den Chat eine, eine, ein, ein Schlagwort für euren Erfolg. Das würde mich interessieren. Was war es? Ein Projekt, was du geleitet hast, war es eine Aufgabe, die du gelöst hast. Was, was war es denn? Ich sehe die Daumen hochgehen. Freut mich natürlich. Ein paar hat irgendwie rausgeschmissen. Ich lasse euch auch gerne alle wieder rein. Durchhaltevermögen, das komplette letzte Jahr, Teamwut, alltägliche Herausforderung. Selbstmarketing. Nice. Konflikte entschärfen, Vertrauen, Vernetzung. Super. Da, und gerade mit diesem Schlagwort, kannst du dir auch gleich überlegen, was ist die Rolle, die du eingenommen hast in diesem Erfolg, in diesem Career Highlight? Was du da die Leaderin, die die Verantwortung übernommen hat, vorangegangen ist, eine Vision geteilt hat und alle anderen mitgenommen hat? Oder warst du in deiner Coach-Rolle und hast andere empowered, hast Menschen weiterentwickelt, weitergebracht? Oder warst du in deiner Managerinnen-Rolle, wo du ähm, get things done gemacht hast, wo du wirklich geschaut hast, dass die Dinge auf den Boden gebracht werden und Ergebnisse erzielt werden? Also überleg auch mal für dich, ja, in dieser kleinen kurzen Übung, welche Leadership-Fähigkeit, welche Führungsfähigkeit hast du da auch unter Beweis gestellt? Um nochmal darauf einzugehen, auch auf das, was, ihr, was wir vorher gesagt haben, bezüglich negativen Umfeld. Also it's a real thing und es ist wirklich eine Teufelsspirale, wenn du so möchtest, weil es deinen Selbstwert immer nach unten drückt, wenn du in einem falschen Umfeld bist. Also überprüf dich da bitte auch selber, pusht mich mein aktuelles Berufsumfeld, supporten die mich, wollen die, dass ich erfolgreich werde oder nicht. Wenn es negative Kritik oder auch sogar nur fehlende Wertschätzung, fehlende Resonanz gibt, so wie ich vorher gesagt habe, dann führt das dazu, dass du dich selber in Frage stellst und Selbstzweifel entstehen. Und das wiederum führt dazu, dass du den Fokus auf das shiftest, was nicht perfekt ist, was wieder dein Selbstvertrauen senkt. Also diese neun von zehn ist gut, aber eins ist schlecht und du fokussierst dich dann genau auf das. Und das Senkt natürlich auch die Motivation und wenn die Motivation für den Job gering ist, dann hagelt es noch mehr negative Kritik oder die Wertschätzung bleibt aus. Und so läuft die Spirale immer weiter. Und genau deswegen, wenn du in so einem Umfeld bist, weil ich sehr viele Frauen kenne, die auch kein stärkendes Umfeld haben, bitte achte auf deinen Fokus. Also durchbrich auch diesen Teufelskreis dadurch, dass du hier bei der Nummer zwei und spätestens bei der Nummer drei deinen Fokus änderst auf das, was gut ist. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Ja? Arbeite aktiv mit deinem Selbstbewusstsein, um deinen Fokus neu zu, auszurichten. Eben auf das, was funktioniert. Ich habe hier ein paar Affirmationen oder ein paar äh, powerfulle Sätze auch mitgebracht. Ja? Du bist charismatisch wie das Licht und andere sind die Motten und du ziehst die automatisch an. Oder ich setze immer auf mich selber. Oder auch einer meiner Lieblingssätze, niemand kann bestimmen, was du sein kannst, nur du selber. Andere folgen mir und meiner Vision. Andere sind gerne in meiner Nähe und vertrauen mir. Schau mal, welche Sätze dich ansprechen, was vielleicht für dich eine positive Bestärkung sein kann, um dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Das Selbstbewusstsein ist nämlich eine langfristige Aufbauarbeit, wo du aus dem Unterbewusstsein aufbaust. Und deswegen für alle, die ähm, sich was mitnehmen wollen heute als To-Do habe ich eine kleine Challenge. Wer hat Post-its zu Hause? Hier mal Hand hoch, so. Wer hat Post-its? Ja, alle haben Post-its. Dann nimm dir doch bitte so einen Post-it-Blog, ja, und schreib auf jede einzelne Seite für einen ganzen Blog etwas Positiv Bestärkendes auf. Etwas, was darauf abzielt deinen Selbstwert aufzubauen. Eben, entweder es ist vielleicht das soziale, die soziale Resonanz, ja, andere sind gerne in meiner Nähe. Oder es ist das Selbstvertrauen, den und den Erfolg, das habe ich richtig gut gemacht. Oder es ist die Selbstakzeptanz, ich bin gut, so wie ich bin. ja. Überleg dir auch in den fünf Säulen, was ist etwas, was dich anspricht, was dein Unterbewusstsein richtig gut aufbaut. Und dann nimmst du all diese Post-its und verteilst sie in deiner gesamten Wohnung don't care, was irgendjemand anderer denkt, weil dein Unterbewusstsein wird täglich mit diesen Gedanken gefüttert. Und wenn du das 20 Tage oder 21 Tage rumhängen hast, dann kannst du ja auch wieder runternehmen oder durch neue austauschen. Aber du fütterst dich einfach mit den richtigen Botschaften, richtest deinen Fokus auf das, auf das Richtige aus und durchbrichst auch irgendwelche negativen Selbstgedankenspiralen. Mit dem sind wir heute fürs Coaching auch schon fertig. Hallo, meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatjacom ai AI-Karriere-Coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.